0: 第224集，孟先生，您怎么也来了？被叫做孟生的是一个30多岁的男子，一身灰西装，神情严肃，尤其是那双眼睛像鹰，格外的犀利。当然和你一样的目的。哟，你倒是好兴致啊，出门办案也有女士相伴呢。孟生犀利的目光。从苏三的身上是一扫而过，他自顾自的问道：“如果我没猜错，这一位就是沪江晚报著名记者苏三女士吧？”苏三客气的点头，那孟生却继续说道：“苏三女士好像多次影响警方办案，罗兄，这一点你不能否认吧？”他这话是对苏三不满，是。苏三对我们破案帮助很大，我们警局从局长到警员都很佩服他，他算是我们编外的警员了。罗隐的回答看似轻描淡写，却堵住了孟生所有的借口。局长都同意的事儿，就不劳你费心了。孟生呵呵一笑，哼，那这次也是奉局长之命喽，只是我来之前。怎么没听你们局长提起过呀？这种小事儿，在咱们警局是约定俗成的，有苏三协助，破案神速，局长当然不会拿出来做什么新鲜事儿提。不信咱先打个电话问问局长，可有此事啊？罗隐见孟生继续针对苏三，索性较真开了。孟生看了看罗隐，又看了看苏三，他摇着头笑：“了，看看。”不过是好奇一问，你有一百句等着我。你呀、啊，还是这副得理不饶人的脾气。怎么着，你也来调查农家？这啊，当年住在那条街上的每一个人，我都要调查，农家也不例外。不过我坐的是末班船，只能明天去了。瞧这样子啊，你们已经去过了。罗隐点了点头。想来你也没吃饭，咱们找个地方吃饭，边吃边谈。孟生则大摇其头：“哎，我是公费出来调查，不能和你一样大吃大喝。我呢，一碗阳春面足矣。你罗公子是不会这么委屈自己的。咱们吃过再谈吧。你怎么那么死心眼儿？我请客，那不行。我是法官，你是探长。”我们俩现在在执行公务，不能以私人有谊论。我要是吃了你的饭，就有受贿的嫌疑。苏三方才对这个孟生第一眼就针对自己很不满，这会子听他表情严肃的说出这番话，心到这个人看来就这么个脾气，什么事儿都认个死理。罗隐也知道这孟生有脾气。于是订好了房间，就和苏三出门吃饭。梦生则是在旅店吃了这间旅店提供的免费阳春面。他叫杨梦生，是法院的大法官，和我是英国的校友。这个人最古板，做什么事儿都一板一眼。因为脾气古怪，也得罪过不少人。可是他是行得正，坐得端，别人拿他没办法。这次重启徐美娟被害一案，就是他负责。吃饭的时候，罗隐向苏三介绍：“能看得出来，是个公正严明的法官，就是这说话方式硬邦邦的，让人接受不了。”吃过饭回去的时候，法官孟生已经坐在客厅中等着了。说说你们的情况，他开门见山。罗隐将农家人说的情况说了一遍，就是这样。现场曾经出现过一个有咸鱼气味的黄包车夫，还和徐美娟发生了争执。不过这个车夫走的时候，徐美娟还活着。那你还是认为是柳树生杀了徐美娟吗？孟生皱着眉。我只是客观地说一下现场的情况。至少现在还没有证据表明柳树生没有杀人。哼，有罪推定，还是这套思维。孟生很不高兴，鼻子里冷哼了一声。不是我做有罪推定，现在的情况就是柳树生当年已经被执行了死刑，我们的调查范围就只能围绕着这个人展开。在现场并没有其他证据的情况下。我们不能把别人牵进来。他可能是被冤枉的，是被你们警方刑讯逼供的。那么刑讯逼供的证据呢？杨大法官，你有什么证据能证明这一点？罗隐有些火了，“杨大法官”四个字加重了语气。只要去找，就会有。那行，我等着你。事关警方的荣誉，罗颖摆明了不给杨梦生面子。杨梦生闻言也很生气，他看看罗颖，直接拎起放在一边的公文包，打开后里面是许多厚厚的笔记本。直到他翻开一本，苏三发现，原来这个人为了这个案子准备了许多东西。这一本全是柳树生被捕后记录的情况。杨梦生翻了一会儿，指着一页纸说道：“在这儿，这是我摘录的看守所当年的情况记录。说柳树生半夜寒痒，大叫打滚，下身溃烂，散发着恶臭。这是他被捕后三个月的情况。你们警方并没有给予他足够的治疗，甚至在他多次求救后都置若罔闻。”罗隐皱眉看完这一页的记录。转身拿起本子递给一边的苏三，孟生一把夺过来，他怒道：“你做什么？”苏三向后退了一步，说：“我现在是以协助调查者的身份，而不是记者的身份。若是法官先生不同意，我会远离这些资料。”孟生点了点头，哼，你还有点自知之明。罗隐有些生气，孟生的牛脾气他知道。自己大不了和他吵一架，可是他对苏三的态度如此强硬，让他心里非常的不爽。他冷笑道：“要是我没猜错，这柳树生怕是患上了花柳病。不可能，所有的人都能证明柳树生是个洁身自好的青年。哼，你去问一个每个杀人犯在他们父母心中。”还是独一无二的好儿子呢，那些亲戚朋友、街坊的溢美之词，你能信吗？左右死者他们又不认识，当然是帮助自己认识的凶手说话，一个个都将凶手说成是平白无故的、一尘不染的，这种胡说八道，我见得多了。他进了看守所就得了这种病，难道不是你们警方的失职？为了防止犯人在关押期间出现问题，每一个犯人超时羁押的话都是要体检的。杨梦生法官也迅速找到还击的证据。这时，苏三在一边问：“我可以说一下吗？”杨树生皱眉看着苏三，满脸的不满意，可还是挥挥手说：“行，姑姐算你一个。”苏三心道：“这个人。”想听别人的意见都说的这么勉强，这性子简直太倔了。如果柳树生真的是得了花柳病，而他又真的像街坊说的是个洁身自爱的人，这两点我觉得不矛盾。杨树生有些生气，声音冰冷：“苏小姐，您是泥瓦匠出身吗？这和稀泥的本事可真大。”苏三笑道。不是霍稀尼，那个车夫浑身腥臭，有几种可能：一，可能不讲卫生。不过这个人是黄包车夫，每天和各种人近距离接触，若是不讲卫生，导致浑身臭味，对他的生意会有影响。为了多挣几个钱，他也会让自己气味清爽些，但是他做不到，就说明这种气味是他自己不能控制的。那说明什么呢？偶尔吃些咸鱼，没这么大气味农太太的先生拎着一篮子咸鱼，农太太形容是一大篮子咸鱼的气味所以罗隐认为这个人可能患了皮肤病，或者是花柳病，下身出现了溃烂的情况。我是赞同他的观点的。废话，方才罗隐不是说过了吗？你又说一遍，什么意思啊？你俩有默契？杨梦生。露出不屑的表情，罗英冷笑：“我以为一个大法官应该是博览群书的，嘿，想不到你全无医学方面的常识。”啊，他的意思是说，花柳病是能传染的。如果柳树生真的洁身自好，却染上了花柳病，那么他最大的可能是间接传染，是那个黄包车夫传给他的。什么？车夫传给他？杨梦生转不过这个弯儿。苏三福，额，心道：“这个人还真是古板到了极点，这么简单的道理都不懂。”意思就是，车夫强奸了徐美娟逃走，柳树生是二次强奸，间接传染。柳树生被抓后，病毒没有发作，因此体检正常，进了看守所三个月开始病发。所以他死前的照片脸上那么多红点，有可能是花柳病导致的，懂了吗？听完解释，杨梦生问了一句：“哎、真的是花柳病？那种很腥臭的气味儿，洗澡都洗不掉？有很大的可能。我实在是想不出一个人的身上为什么会散发恶臭。”苏三看到杨梦生若有所思，便在一边问他。怎么，你可是想到了什么？杨树生这才醒过来，不高兴地说：“没有。”如此看来，证据对柳树生不利呀、啊，梦生。柳树生后来的笔录中说，他确实侵犯了徐美娟，说徐美娟倒在地上，旗袍凌乱，他实在是没法把持自己，事后是仓皇逃去，这些是有记录的。但是他自己也不能证明，他逃离现场的时候，徐美娟是不是还活着？我还是认为，柳树生在实施二次伤害的过程中，导致了徐美娟的死亡。不可能，樊起已经承认了杀人，细节都描述的这么清楚，就算柳树生后期病发，证明他对受害者有过二次伤害，那么樊起呢？樊起是怎么回事啊？他不是凶手。又为什么对案情描述的这么清楚？因为，他躲在阁楼上，看了一出好戏。这场戏太过触目惊心，他二十年都不能忘记。在死之前，捞着这个稻草，想搏一把。苏三在一边悠悠的说着，他的语气很哀怨，人又躲在阴影里。听得杨梦生一阵紧张，他瞪着眼睛说：“你装神弄鬼的做什么？”苏三认定这个人是个牛脾气的家伙，孤拐的要命。不过这种人最怕可怜兮兮，于是他显出很凄然的神色，惶恐的说道：“我不是故意的呀，哪里想到这灯光这么暗呢？有没有吓到你啊？哟，法官先生。”奴的胆子好小哦。杨树生哼了一声，问：“阁楼上什么意思？”罗隐这才想起没说樊起盗窃的事儿，于是又将这事儿说了一遍。杨梦生连连摇头：“不对，不对，你们只是猜测，如何能肯定当时那个贼就是樊起呢？若是樊起，怎么他现在？”都没有发病，苏三追问：“黄包车夫作案，只是你们猜测的，谁能证明？没有目击证人，没有证人呐、啊。”杨梦生耸耸肩，双手一摊。也就是说，你坚持认为柳树生是无罪的？罗隐问：“是，这是个冤案，我必须纠正。”那行，我再给你讲一讲。花柳病的特点，罗隐点了点头。我比你好一些，在大学时选修过一些医学类的课程。这些病的传播是受限制的，必须有性接触。刘树生因为是重刑犯，从被抓后就一直单独关押。而徐美娟的验尸报告你也看见了，处女膜新鲜破裂。那么个洁身自好的乖孩子，花柳病是从哪来的？啊、嗯，杨大法官！杨梦生冷笑：“哼，你呀、啊，屁股决定了脑袋。”罗隐惊道：“哟，你还会说这种粗鲁的话？杨兄，我过去可一直认为你是一本正经的人呐。”杨梦生脱口而出这样的话，自己也十分惊讶。他闻言一声不吭的站起来。你说的只是你了解到的状况。我明天要去见农家的人。他拎着包回到房间，一关门，将公文包往床上一扔，而后颓废的倒下。方才，他板着脸，一直压抑着内心的情感，其实心中早就波涛万丈。黄包车夫，散发着腥臭的咸鱼味十二年前六月的一个雨夜，这一系列的事情凑在一起，让他悚然心惊，因为这些点连在一起，牵动着他的记忆。太阳穴一跳一跳的，往事像电影般涌到眼前。他用力的按了一下太阳穴，头疼。脑袋中间像是有一根弦，一抽一抽的痛。杨梦生痛苦的骂了一句：“去他妈的！”骂完之后，他惊呆了，我竟然说粗话了。他的记忆就这样延伸了出去。